0: Muy feliz lunes y gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con la pandemia y es que finalmente concluye la orden de uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos en interiores, mismo del que le informamos cuando el gobernador J.B. Pritzker hiciera el anuncio hace poco menos de tres semanas. De acuerdo a autoridades de salud, el fin de la medida se debe a la tendencia a la baja de contagios, hospitalizaciones y muertes. Hoy en Illinois se reportan 1,159 casos de COVID-19 13 personas fallecieron y la tasa de positividad se sitúa en el 1.7%, una gran diferencia en cuanto a principios de este año que registrábamos el pico de casos con más de 44 mil diarios y tasas de positividad que superaban los, el 20%. Quisimos investigar cómo toman esta nueva libertad los negocios, los trabajadores y los clientes en Chicago y los suburbios. ¿Será que la mascarilla es cosa del pasado o aún habrá que llevarla consigo? La respuesta la tiene Mariano Gielis.
2: Pachas se si ha generado controversia el mandato de mascarilla, ¿se acuerda? En este noticiero le contamos sobre quejas, protestas y hasta manifestaciones de personas que creen que las autoridades tomaron medidas arbitrarias al respecto. Por eso no resulta llamativo que ahora que pueden, muchos comerciantes han dejado en manos de sus clientes la decisión de utilizar o no el cubrebocas. Arrancamos nuestro recorrido en Pilsen, en el cafecito Jumping Bean, ubicado en la estación Temen de la línea roja de la CTA. ¿Qué han decidido en cuanto a la política de mascarillas? Pues, este, en el momento mi jefe decid, tomó la decisión de respetar los deseos de los clientes. Um, es, es... O sea que si la gente no quiere usar mascarillas, no tiene que usarla. Eh, sí, eso, eso es correcto. Es... Similar es la decisión que han tomado en la peluquería Nancy's Beauty Salon de belmont Cragin, donde la administradora María Flores explica que la idea es evitar confrontaciones con sus clientes, aunque la situación es distinta para los
0: empleados. Nosotros aquí en el interior la vamos a seguir usando. O
2: sea que los empleados van a seguir usándola, los clientes tienen la opción de elegir.
0: La tienen la opción de elegir, claro que sí.
2: Es realmente un alivio eso de no tener que andar monitoreando a las personas que ingresan al local, nos cuenta el gerente del Water Produce en Andersonville. Y probablemente un impulso para la sufrida economía que nos ha dejado la pandemia. ¿A ustedes como negocio les viene bien? Bueno, por una parte sí. O sea, por una parte está bien porque ya donde sea la gente va a poder entrar, ya no va a tener restricciones. Entonces eh, yo pienso que lo hacen con, a modo de que haya un, haya un poquito más de de la movilidad en el dinero. En los suburbios sucede algo similar, es que la eliminación parcial de la medida de mitigación contra el COVID-19 puede leerse superficialmente como el comienzo del fin de la pandemia. Recuerde que el mandato de mascarillas no ha sido eliminado por completo. Aún permanece vigente en el transporte público y en las escuelas públicas de Chicago, entre otros ámbitos. Para una lista completa puede acudir directamente a nuestra app Univisión Chicago. Desde el norte de la ciudad, les informo María Gielis.
0: Pero hay grupos que no están conformes con el fin del uso del cubrebocas y por eso hoy padres y maestros realizaron una manifestación frente a la alcaldía de Chicago para advertir que como consecuencia aumentarán los contagios de coronavirus. Además, alegan que es demasiado pronto en Chicago e Illinois para eliminar el uso obligatorio de mascarillas en interiores, por lo que piden a las autoridades que reconsideren.
3: Es Completa, completamente irresponsable en el parte de alcaldesa, en el parte de gobernador está pensando en la lección de año que viene muchos de esos jóvenes van a trabajar después de la escuela por ejemplo yo tengo un nieto de 17 años él va a trabajar después de la escuela en el trabajo y en la escuela va a tener un riesgo muy alto si no hay máscaras especialmente en los trabajos entonces en el mismo hogar donde viven estos niños sus padres o sus tíos o sus abuelos trabajan en fábricas, trabajan en bodegas, trabajan aquí en restaurantes.
0: Cabe recordar que escuelas públicas de Chicago continuarán requiriendo el uso de mascarillas a estudiantes y a su personal, aunque el cubre bocas ahora es opcional en otros entornos como iglesias y negocios. Por otra parte, si usted necesita o quiere tener pruebas de COVID en su casa, el gobierno federal le recuerda que aún puede solicitarlas. La administración Biden dice que casi la mitad de los 500 millones de pruebas caseras continúan disponibles. El primer día en que se activó la página covidtest.gov, el gobierno recibió 45 millones de órdenes, pero ahora solamente hay 100 mil pedidos diarios de pruebas de COVID gratuitas. Recuerde que cada hogar recibirá cuatro exámenes caseros por correo. Como cada lunes, tenemos las cifras de la criminalidad en Chicago de acuerdo al reporte de la policía. Lamentablemente, iniciamos la semana con el homicidio de un adolescente en pleno centro de la ciudad. Fadarion Knight, de 16 años, resultó baleado durante la madrugada en la cuadra 100 Este de la avenida Grand. Mientras, el fin de semana culminó con 12 tiroteos que dejaron a una mujer muerta y 14 personas heridas. Como reportamos ayer, en la noche del viernes, Azucena Vargas, de 42 años, murió de un balazo en la cabeza en una robo vehicular en albany park se multiplican los robos de convertidores catalíticos un especialista nos dice cómo minimizar los riesgos y evitar conflictos a la hora de hacer el reclamo a su seguro
1: y ya le voy a explicar paso por paso lo que tiene que hacer para venir a refrigeradores comunitarios como este, a agarrar comida gratis Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí
0: en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Estamos por cumplir el segundo año de que iniciaron las restricciones por la pandemia y sabemos que durante este tiempo los desafíos han sido muchos, no solo de salud, sino también económicos y aún hay mucha necesidad, especialmente alimenticia entre familias de Chicago. Por eso hoy le presentamos una iniciativa para a poner un plato de comida en la mesa de esas familias. Seguimos esta edición con mi compañero Enrique Rodríguez quien habló con los organizadores del proyecto Enrique buenas tardes, cuéntanos de qué se trata y cómo puede beneficiar a nuestras familias.
1: Son dos muy buenas preguntas Erika, te saludo con mucho gusto se trata de una iniciativa de recolección y redistribución de comida que se le ocurrió a un residente al ver de que una cadena de supermercados pues estaba tirando comida fresca buena que le puede servir a muchas de nuestras familias porque ya no lo ocupaban y bueno, él dijo de que si los gerentes accedían, él las iba a distribuir a refrigeradores comunitarios como este en la comunidad. Quiero mostrarles, llegamos aquí para que vean la necesidad y la importancia de esta iniciativa. A las 2.45 de la tarde, justo cuando estaban llenando el refrigerador de comida, son pasaditas de las 5 y vean, está totalmente vacío, la leche, las salchichas, las ensaladas, yogurts y queso y otras cosas que se encontraban aquí, pues ya, ya se fueron. Ahora, ¿Cómo es que usted se puede beneficiar de esta iniciativa? A continuación se lo explicamos paso a paso. Hoy lunes es uno de los dos días a la semana que desde hace ya 21 días, Jim y su prometida Gary llegan para llenar de comida este refrigerador comunitario ubicado en el 2712 Oeste Avenida division en Humboldt Park. Cuando tú abres el refrigerador y lo ves lleno, entendiendo la diferencia que están haciendo, ¿qué significa eso para ti?
0: Uh, what that means to me is that
1: lo que esto significa para mí es que hoy por lo menos unas cuantas familias no van a pasar hambre. Hay comunidades menos afortunadas y a nosotros solo nos toma una hora de nuestro día hacer esto, decía Gary Muslow. La idea nació hace tres semanas, cuando ambos se dieron cuenta que una tienda local estaba tirando comida fresca y otra despensa en contenedores sin abrir, y se inspiraron para crear una nueva iniciativa de recolección y redistribución de comida descartada. Jim, ¿qué tanta diferencia ha hecho esta iniciativa que iniciaste con la comunidad?
2: Sure, um, well, it's hard to actually...
1: Es difícil entender la magnitud, nos decía Jim, pero cada vez que venimos el refrigerador está vacío. Por eso al ver que tiendas tiraban la comida, me comuniqué con los gerentes para proponerles la idea y fueron muy receptivos. A mí no me cuesta nada, los refrigeradores comunitarios ya llevan algunos años en la comunidad. Ahora Jimmy y Gary cuentan con más de 12 voluntarios como Joyce Wang, quien recoge la comida de los supermercados los lunes y los jueves y luego la reparte a los tres refrigeradores comunitarios que tienen hasta el momento. ¿Qué le dices a la gente que tal vez tenga interés en ser voluntario para esta iniciativa? Oh, it. Give it a try. Yo les diré que se animen, no hay compromiso, no toma mucho tiempo. Cuando llego a los supermercados ellos suben la comida a mi carro y yo solo la reparto. Finalizaba Wang. Por eso, y como lo hemos hecho informándole durante toda la pandemia sobre la ayuda alimentaria otorgada por el gobierno federal, queremos que gente que no tenga que comer también sepa que pueden buscar comida sin importar dónde vivan, en estos tres refrigeradores comunitarios a los que reparten comida Jim y su prometida Gary. Tome nota porque están ubicados en el 2712 Oeste Calle Division, otro en el 2825 Oeste Avenida Chicago en Ukrainian Village y el último en el 1022 Norte de la Calle Western. Ahora, para llenar estos refrigeradores de comida, pues se necesita la ayuda de voluntarios, ¿no? Ya lo decía Jim en la historia que les acabamos de preguntar, de presentar, mejor dicho. Así es que si usted está interesado, apunte la página el, del correo electrónico que sale en su pantalla, donde usted se puede comunicar. Es jhumay.com, mándele un correo electrónico a Jim y él le va a dar todos los detalles para que puedan contribuir a esta muy noble y bonita causa. Ojalá que mucha gente se pueda beneficiar. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias, Enrique. Y atención a esta noticia: pues lanzan una campaña para que todos los inmigrantes de Illinois tengan seguro de salud asequible sin importar su estatus migratorio. La representante estatal Delia Ramírez y el senador Omar Aquino presentaron una iniciativa de ley para brindar seguro médico a unos 150 mil indocumentados excluidos de Obamacare y Medicaid. Illinois ya ofrece seguro de salud para adultos mayores de 55 años sin estatus legal y de bajos ingresos, pero esta medida ampliaría la cobertura. Médica para los inmigrantes indocumentados de 19 a 54 años. Mariano Gielis tiene reacciones.
2: Estaba leyendo que el sistema médico del condado de Cook gastó 280 millones de dólares durante el año 2020 solo en inmigrantes indocumentados que no podían tener acceso a médica. y ni a... Es un dineral del que estamos hablando. Sí,
0: sí, es mucho dinero. Y lo que estamos diciendo es que denos la opción, ¿no? Claro. Y no son los hispanos nada más, son los, uh, los otros inmigrantes que, que no tienen acceso tampoco. Los promotores de la iniciativa advierten que la salud pública nos afecta a todos. Esta es apenas una iniciativa y falta camino por recorrer para que de aprobarse se convierta en ley. El robo de convertidores catalíticos continúa siendo un serio problema no solo en Chicago, sino también en todo el estado de Illinois, como hemos reportado en nuestros noticieros. Tan solo en 2021, compañías como State Farm pagaron más de 3 millones de dólares en reclamos, mismos que en total sumaron 1,985, convirtiendo así a Illinois en el tercer estado del país en liderar el robo de piezas de vehículos. Esta tarde nos acompaña Héctor Fabergas, agente de seguros de State Farm. Bienvenido. Gracias, Rica. Gracias. Según sus investigaciones, ¿por qué se ha incrementado el robo de convertidores catalíticos? Simplemente por los metales que se encuentran adentro de esta
3: parte, que son el platino, el paladio y el rodillo.
0: Como asegurador, ¿cuál es el consejo que le da a los conductores para evitar que terminen con su coche en la calle y sin el convertidor catalítico?
3: Erika, si es posible, estacione su carro adentro de un garaje. Obviamente, no, no se puede hacer siempre. Uh, si lo ha estacionado en la calle, ha uh, estacionado en un lugar bien iluminado y también uh, tome el número de la parte. Cada de esas partes tiene su número, así cuando sí si lo roban, lo pueden identificar como si fuera robado.
0: ¿Cómo los compradores pueden asegurarse de que en caso de que les roben un convertidor o alguna otra pieza del carro, el seguro cubra el reemplazo, no solamente del catalítico, sino de otras partes?
3: Tienen que confirmar que tienen cobertura integral. So, esa es la cobertura que cubre actos naturales el robo de su carro y las partes, y eso solamente se puede confirmar con una conversación con su compañía de seguros.
0: Y a la hora de hacer un reclamo con la compañía de seguros, ¿qué pueden hacer las personas para facilitar que se resuelva el caso lo antes posible, que ellos pues, de, reciban su dinero y puedan recuperar la pieza que les robaron?
1: Que
3: no esperen, llamen enseguida, y lo más importante que tengan el tiempo y la fecha de la pérdida.
0: Le agradecemos a Héctor Fábregas, agente de seguros, por darnos estos consejos tan útiles en estos momentos. Queremos recordarle que se vence el plazo para hacer los pagos de impuestos para dueños de propiedades en el Condado Cook. La tesorería recuerda que tiene hasta mañana, primero de marzo, para cancelar la primera cuota del predial de 2021. La agencia pide a los contribuyentes visitar su página, cookcountytreasurer.com, para hacer su pago, mismo que contiene la lista de los dueños de propiedades que han pagado de más y que tienen algún reembolso pendiente, así que es bueno que la visite. En este lunes, cómo inician los preparativos para otra Semana Santa en pandemia. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Para despedirnos tenemos la ceremonia que marca el inminente inicio de la cuaresma. Hoy escuelas y templos católicos de Chicago quemaron las palmas para este miércoles de ceniza. De acuerdo a las instrucciones del misal romano, las cenizas se obtienen de las palmas del domingo de Ramos del año anterior. Este año la cuaresma comienza este 2 de marzo y termina el jueves 14 de abril, justo antes del viernes santo, el sábado de Gloria y el domingo de Pascua.